0: 建筑已经做几年了，做了有三年了，做了有三年了，想换工作，你先告诉我你想换工作的理由，就你自己是什么样的原因促成你想换工作？我换也是换同行的工作，是因为这个老板去年承诺给我的就是没有给到，但是我确实去年蛮辛苦的，担了很多事情。好，老板承诺你的没有给到。他原来承诺你的是巨大的利益吗
1: ？不是，他承诺我的不是最大的利益，
0: 他说还可以更高，但是他连保底都没有给到。也就是说，你的薪水、你的工资被打折了，是不是？对。打折的幅度大吗
1: ？呃，不是特别大，但是在我心里觉得很大，因为他给别的同事其实是很高的，就是我感觉就是不是我们项目的问题。嗯可能他对我个人还是什么有意见
0: 吧？那你说六七月，你为什么会有这么把握，说你六七月你你要换工作就一定可以有新的工作等着你去等着你去上班呢？嗯
1: ，因为我觉得我们
0: 这一行还是找工作还是可以比较好找的。我会建议你哦，如果你执意非要换工作不可，那我就会建议你最好骑驴找马哦。嗯嗯，就是说，如果你觉得你非要换不可，那我就会告诉你，你最好急驴找马哦，不要太乐观哦。再来，我也要告诉你说，你也不要以为你换了新的工作，你新的公司，你就一定可以待得比较让你觉得比较称心如意哦，也未必哦，因为你刚好选了一个非常差的时间点要换工作。<笑>那应该是几月份会好一些？不是几月份的问题，应该是说你今年根本不适合换工作。<笑>我今年都不适合换工作，是的，哦、是的。如果你一定要换工，就你的生活蓝图看起来，你只不过是从一个不痛快的地方换到另外一个也会不痛快的地方。嗯，一来是你非常年轻哦，你一九九四嘛，所以你也你才刚入社会几年，没有几年嘛，是不是？所以你要不要把你的工作的价值观比较调整为？我讲一个逻辑，就是说，事实上你是社会新鲜人。今天不管你在哪一家公司上班，其实都是公司的资源给了你成长的空间。你同不同意这句话？我我同意这句话。是的。那么既然是公司的资源给了你成长的空间，你认为？你你可以那么高调的说这家公司不好，我不要了。你觉得你有那么大的本事吗？呃，倒不是说这家公司有多
1: 不好，只是我觉得他既占用了我大部分时间，因为我现在就是工作基本上都是，呃，晚上十点多之后才能下，这还是比较乐观的情况啊
0: 、哦。所以等于是说，呃、就是工作,工作比较辛苦啊哈，工作时间很长。然后你得到的工资跟你所付出的工作的时间不对称，啊， uh, 对，是有这个情况。嗯哼，那如果你有这个情况，你觉得你一定要换工作的话，我还是会建议你明年再换的、啊，因为今年说实在时间不对。啊， uh, 好，知道了。嗯、那老师，我明年几月份换比较合适呢？你明年如果要换工作，对你而言会比较 lucky 的月份应该是三四月吧。
1: 哦，知道
0: 了。那我今年这个相对来说会不会就是我留在这边会好一些？所谓的好一些，就是你要一定要调整心态。调整心态就是说，其实你的生命蓝图里面、哦，我看到的现象是，你有待被现实好好的磨练。也就是我印象很深刻的是，对于你自己有一大堆的这个人格能力是落在坚贞者。你觉得很讨厌，对不对？<笑>就是你嘛。哦，我我只只是觉得很很很辛苦，很辛苦。那我要告诉你说，如果这个很辛苦，它就是你的人格特质的磨练跟淬炼，那你就要愿意跟这个很辛苦和平共处。如果你抗拒它，比如说你刚刚你提到一个，就是说你觉得你的老板对你不是很待见，那为什么他对你不待见呢？其中有一个理由哦，有一个很大的原因哦，你所展现出来的，你在面对你的领导，或者是你在面对你公司里面可能位阶比你高的人，或者是位阶也没有比你高，跟你是平行的，但是呢，他们待在公司的资历可能比你时间比你长，你可能在跟他们的互动关系上，你让他们认为你并没有给予对方足够的尊敬哦。可能有这个现象哦，我不知道你能够意识到你有这个就是
1: 会有，就是项目上会有一些争吵或者什么
0: 。我要告诉你的是说，说你在工作上的共事关系，因为你自己性格的因素，所以你在共事关系，尤其是需要对于前辈或者是对于位阶比你高的领导。不管是直接领导，或是所谓的相关部门，它不是你的直接，但是它是相关部门的。你在跟这些人的共识上、应对进退上，你可能要更愿意哦，更愿意，更展现出一个相对来说是社会新鲜人应该有的社会奋劲哦。如果你没有把这个社会奋劲给做足、给做好，那我会跟你说，难怪。你不被待见，有听懂我告诉你的吗？听懂了，老师。就是说，如果我是要提携你那个长辈，我就觉得这小孩不乖嘛，我不就不想提携他。公司可以用的人那么多，我为什么一定要重用他？而且哦，他要离职是很好，嗯、赶快走。<笑>你你了解吗？哦，我了解。你要知道，他们不是你的爸爸，嗯、也不是你的妈妈。就是说在社会上是这样哈，就是你的同事。也或你的领导，坦白讲，也不过就是因为叫做因缘际会，大家成为同事了嘛。那如果你在跟他们的应对进退过程当中，让他们认为你这个小孩，我之所以说你这个小孩，是因为你很年轻啊。那他们也许年纪年纪比你大一点，他们如果觉得说啊，你这个年轻人怎么这么的，怎么这么不懂礼貌呢？怎么这么不懂社会奋际呢？说不定是他们巴不得你赶快走。哦，这个倒不会，因为我们项目组还挺缺人。的。老板应该会希望我留下来。哦，对，好，那如果说希望你留下来，那你既然留下来，哈，就是、说你欢欢喜喜的留下来也是留，你臭着一张脸也是留，那你会选择哪一个？会让自己日子好过一点？那就对呀、啊，你欢欢喜喜的留下来，然后留的留下来，然后到明年，明年三四月要换工作。那时候先把工作找好，再换，懂吗？啊、uh, <好>，好的。刚刚谈到你的性格的人格特质，你有意识到吗？你有意识到你自己有意识到你在跟他人的共事关系里面，事实上你相当权威吗？我所谓相当权威，就是说、um, 你不太会，你不太会愿意别人给你太多的指导，是吗？是的，就是。就是他如果就是很有权威的话，就是他说话
1: ，就是他做的那个事，如果让我很认可的话，我就会听他的，对，我就很认可他。但是他有些行为，如果要是让我觉得，嗯、哎，这个人还不如我呢的话，我可能就不会去
0: 听他的。好，可是社会的残酷在于什么？社会的残酷在于，也许他的能力是。不是你欣赏的，也不是你认可。然而他位阶比你高，对，那你能怎样？在权力的屋檐底下，你是不是要相对的，还是要对那个你不认可的人，展现你工作上应该有的？我们讲说职场的伦理呢？职场的伦、嗯、我在你的生活蓝图里面看到了。你今天不管在这家公司也好，或是将来你到别家公司，乃至于你长远的人生的长远的职涯。职业生涯哦，这个会是你经常的考验哦。就是我遇到的人都会是这种人吗？就是，就为了磨练我这种。换一个方式来说，如果你不愿意调整你自己的态度，那你就很容易遇到这样的人来修理你。哦、uh。我们生活蓝图里面的那些困难的规格都为了什么？事实上都是为了，为了哈，为了淬炼你来。为了催眠当事人呢、啊，所以当你，嗯、当你在这里，你在这里，你没有去调整，你没有去调整你的心态的时候，那么你就容易遇到你最讨厌的那样的人来逼着你调整你的心态，直到你、呃、愿意调整心态为止。嗯、哦，我知道了，老师。对，当然你现在知道是头脑知道，但你要知道哈，你要真正在生活当中。真正去知道的时候，会付出代价的。那个付出代价就变成是说，像今年的你，去年的你，尤其是尤其是今年，今年的你在工作上不被待见，就是你在付出代价的时候。嗯、呃，今年感觉还好，嗯
1: 、就是主要我觉得我不被那个太接受的是因为那
0: 个年终的钱他没给到，其他方面其实还可以。那年终的钱，当初你去应征的时候，有没有白纸黑字写在你们的劳动合同里呢？
1: 没，没有，没有。我我们的这些东西，就是谈的都是年终给，但是年终他会跟你说，就是如果比如说产值没做够啊，哦、或者什么，他就不
0: 会给这一部分。哦，所以那你服不服气呢？就是说公司没有给你，是因为你产值没做到，还是你的老板黄牛的呢？真正的原因是什么？哦不是我的产值没做到，肯定就是我认为我做到了。啊、uh huh、是
1: 老板也能拿得出这些钱，但是他不愿意做算产值的。的过
0: 程中就是有一些黑幕吧。有一些黑幕，就是说从你的角度来讲，叫做你被做掉了，是不是？本来应该是你对。然后那那一笔是不是到了别的人的、别的同事的口袋去的呢？还是说是保留在公司呢？
1: 不太清楚，应该
0: 是在别的同
1: 事那里吧，比如
0: 说在领导啊什么，他们分掉了，或者是这啊啊哈， oh, uh huh huh. 有些时候也是要要学习接受了，就是说，尤其是年轻人哦，年轻人刚刚，我所谓的刚刚，你就把它想成说，从你大学毕业，如果我们说大学毕业二十四岁，一直到你三十岁，你就把这六年这六年都当作是一个社会新鲜人这样的一个角度来看的话。其实在这个时候吃一点亏没有关系的，明白吗？为什么没有关系？啊、之所以跟你这样说的话，就说一来你还年轻，你还年轻，在年轻的时候就承受这种所谓社会上不公平的待遇的话，不就也是帮助你及早了解社会的现实跟残酷面吗？啊，是是啊，所以你早早知道这种我们讲说这种生活情境所带来的。不公平所带来的叫做嗯不合理，你也见识到了，所以从生命的成长的角度来说也没有什么不好了。嗯，懂我意思吗？懂。<笑>那你就记得哦，要把它当做一个经验值哦。当你啊去下一个公司、哦、去竞争下一个公司的时候，你就要懂得哦，怎么样去保障自己应该有的权益哦。哦，知道，对不对？因为你在这家公司，可能三年前你去应征的时候，那个时候你就是真的是叫做一张白纸啊，你也不知道如何跟公司谈条件呐、啊。对，所以你被做掉了，就被做掉了啊！你能怎样？对，所以你是不是也在学习一个迈向社会成熟化的过程？也就是你是一个你是一个新鲜人，你就是一张白纸。那你就遇到了，我也可以说你遇到了职场上有经验的人欺负你，我也可以这样告诉你。那如果你是被欺负的，<对>那你将来要学习，要学习让自己不再被欺负，这也是一种思维嘛，嗯、对不对？对。那另外一个思维，刚刚是在告诉你说，你是一个社会新鲜人，你要愿意有一个。有一个就是说，我是来公司是来学习的，事实上公司给我的是我社会成长的空间。从这个角度去看，你就比较不会耿耿于怀，说少了多少的奖金。嗯，是这样理解吗？啊，理解了、嗯，好，还有什么疑
1: 惑？还有就是我那个感情问题，嗯、就是去年经历一段感情问题，就是我想问一下，就是。
0: 后来就呃，去年就分了嘛。几月份的？<要>去年几月份的？二月份。去年二月份分的，二零一九二月的。嗯，对。那然后呢？然后莫
1: 名其妙的，有时候就是就明明已经很想放下了，嗯、然后还会梦见，然后就莫名其妙的，反正最近还好。就
0: 年前有一段时间，天天做梦啊。你跟那个男的交往多久？
1: 呃、哦，快一年吧，不到一年
0: 。然后你是被分手是吗
1: ？没有，你
0: 分手，你把对方给甩了是吗？对、啊。所以你不觉得，就是说明明是你把他给甩的，你怎么还一直老老是梦见他是吗？啊、哦，对。那我就要问你、啊、能那我就问你啊，你你如果像事后回头看，客观的。去看你这段感情，你觉得你甩人家甩的有没有道理啊？呃，说不上吧。什么叫说不上？有没有道理？你怎么会说不上？有道理还是没道理？就是、就是，就回头去看这段关系，就是感觉人家对你
1: 还行，但是感觉又有点不大对自己的
0: 心意吧。你也没做错太多。这样讲了，你不够爱他嘛？你觉得他条件不够、就是、好嘛？是吗？不不不不不不是，他满足不了我情绪上的需要。哦、oh, ，他满足不了你情绪上的需要，所以你跟他交往一年之后，你就决定不要他了。结论是这样，哦、对，是是可能那时候也有点冲动吧，然后就这样、嗯。好，那你又老是做梦梦见他，那请问你梦里面的情节大致上都是什么呢？哎，记记不太清。那请问，在梦中的感觉是什么呢？是难过呢？不舍呢？懊恼呢？后悔呢？还是庆幸？后悔多一些吧、嗯。所以啦，我已经整理出来了。事实上，你跟人家交往一年，然后你跟他分手，他是被分手的，所以你有所谓的叫做罪疚感，就是想想有点不应该。<笑>啊，对，那就对了啊。再来，你有一个很荒谬的理由，对方为什么要满足你的情绪上的需要？我倒要问你，如果我是那个男的，我就要问你，那你有没有满足我情绪上的需要啊？哎，当初我不是这么想的啊，就是我觉得他不爱我了，所以我才要跟他分手的。啊，你认为他不爱你了？是什么让你觉得他不爱你了？你刚刚不是说他不能满足你情绪上的需要吗？那你知道你情绪上的需要是什么吗？啊就是要经常见面啊什么的。嗯，那他
1: 没有办法跟你经常见面。对他没有办法，哦、而且就是他
0: 有时间的话，他也不会就是出来跟你见面这种。好，所以你知不知道，你是一个比较在谈恋爱的时候，你是一个比较占有欲比较强的女人
1: ，女性是。嗯、是
0: 所以，既然是这样，既然你很清楚的知道，要跟你谈恋爱的对象，要跟你很紧密的。是一个很紧密的情人关系，这样才能够满足你情绪安全感的需要。那显然他不符合啊。那既然不符合，分了就分了啊，分了就分了啊。所以你在问我说，为什么你老是会做梦梦梦见他？你是要问我说，为什么你老是会梦见他？还是你是要问我说，这段感情分了可不可惜？你到底要问我哪一个？啊、呃，分了可不可惜吧？啊，那分了可不可惜要问你自己啊，怎么会来问我呢？哈哈哈是不是分的可不可惜？是,是因为是你跟他交往啊。那我就再问你啊，在你跟他交往的一年里面，你觉得他表现的最好的是什么
1: ？表现的最好的是、呃，就是我做错什么事
0: 情，他不会怪我吧？啊、呃，所以有足够的包容啊、呃。对，那让你不满的就是他没有办法经常跟你腻在一起。啊，对，就是我感觉我的伤心难过需要安慰的时候，他都不在。好，那既然这样，既然这么清楚的，你需要谈恋爱的对象是要经常陪着你，那显然这个男孩子啊，他没有办法做到，所以分了就分了，也没有什么好可惜的，明不明白？嗯啊，明白。现在就算你跟他还在一起、哦、啊，我们假设你们没有分手，你们继续在一起，可能你的烦恼还是一样啊，他没有办法经常陪你啊，你还是持续的有没有安全感啊，他就没有办法那么的把你放在每天要相处的人呢。哦，对，觉他觉
1: 得他工作更重要一些，但是我以后找的对象不也是
0: ，就是工作会重要一些吗？是啊。你是自由意志坚贞者啊，没错啊，所以啊，呀，我想要不就就不应该那什么嘛？哪一个？反正以后规格也这样、啊。你是一九九四年生的，其实对于你来讲，从从你谈恋爱开始，一直到你步入婚姻，其实你都是在学习面对自己爱的需要，以及以及。在提前感受自己跟一个人形成伴侣关系之后，当尤其是你把它当做你要准备要结婚的对象，你自己提前进入的所谓你对于婚姻人选的需要是什么？也就是这是两个不同的爱的学习，一个是个人情感之爱，一个是婚姻之爱。婚姻之爱跟个人的情感之爱它是不一样的，婚姻之爱更复杂，因为。在婚姻里面，就一个女人来说，她在婚姻里面要跟一个男人学习学习共享感情是两个人共有的，金钱是两个人共有的，性是两个人共有的，房子是两个人共有的，都是共有的。然而，如果爱情是那是你的爱情，你满足了你的爱情，满足了你的爱情，未必满足了你男人的爱情。这样你可以分得清楚吗？爱情是个人的，啊、的婚姻是共有的。<笑>
1: 就是因为跟老师学学习了之后，就觉得反正都已经是这个规格了，就本身东西就是，包括情绪啊什么都是自己的需要，又不是人家的需要，人家也没有必要来满足你
0: ，然后就觉得对人家很愧疚、哎啊。哦，是因为打开了对自我的这个认识跟觉察，然后所以有了愧疚感，是不是？你的根源是在这,是这好，那我也就要跟你说，<是>那你要懂得把这个愧疚感给释放掉啊。为什么？因为如果你活在愧疚感里，那你不是更难迎向一段新的健康的情感吗？过去就过去啦，是不是？人都会犯错啊，你也不可能不犯错啊，尤其你又这么年轻，你怎么可能不犯错？人如果不是在犯错当中，怎么会迈向成熟呢？尤其是你是一个情爱的坚贞者，你的欲望、你的欲望与行动也是坚贞者，你更要、你更要透过岁月来磨练自己啊，磨练你自己如何跟男性相处啊，不是吗？啊、uh, <是>，是是嘛，所以不要那么的歉疚好吗？啊、uh ，就是绝对不要要求自己在爱情里面是一个没不犯错的女性，不可能的，人都会犯错。<笑>理解吗？嗯
1: ，理解就是很愧疚，就是因为自己的原因伤到了人家
0: 。因为当初提分手的人是你啊，所以你会觉得你伤害了他。可是你，我今天跟你讲，换另外一个角度讲，事实上，如果说他不适合，他不适合做你的情人，你没有跟他分手，然后最终你还是不满意他，你跟他之间的关系也不过就是一年分手或两年分手或三年分手，请问有什么差别？好像也
1: 也没啥差别。之前是觉得人人也能那什么的，然后就突然有一天就觉得人人人不好
0: 了。我要跟你说的就是说啊、哦，其实上你跟他分手，我说你不需要有愧疚感，是因为既然他不适合你，那显然的你也不适合他。所以分手之于那个男的来说，他等于才不会被你绊住，你没有去拖住他的青春啊。所以你又有什么好歉疚的呢？听懂了没？啊，听懂。啊，好，那我们谈到这里可以吗？好，谢谢老师。那你你这个音档、啊，你愿意公开还是要删除？嗯、啊，公开吧，没关系、啊。公开，好，谢谢。